0: Tuhan penuhkan Kita berdoa Bapa di dalam surga kami bersyukur Untuk cinta kasih dan anugerahmu dalam hidup kami Kembali siang hari ini kami boleh bersekutu memuji memuliakan namamu Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Karena itu kami mohon biarlah waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan firman dan setiap kami yang mendengarkan firman, Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Thank you. Saya pakai PowerPoint, jadi nanti uh, ada beberapa hal yang nanti Kalex akan coba jelaskan. Uh, selamat datang buat yang baru, yang bajunya masih berbeda. <laughs> Oke. Okay. Ya. <Yeah>. Baik, kita kayak <coughs> <Hey> lebaran ya. <laughs> Di dalam kehidupan kita kalau kita dikatakan bertumbuh ada aspek kehidupan manusia yang harusnya mengalami pertumbuhan juga gitu ya. Jadi setiap orang punya tiga hal. Ya? Punya rasio punya emosi dan punya kehendak. Ini adalah Realita kalau kita disebut pribadi, kita punya rasio Kita punya emosi bisa merasakan sedih, merasakan senang Dan kita punya kehendak untuk melakukan sesuatu Nah ini penting untuk kita pahami bahwa pada dasarnya manusia adalah pribadi Kenapa penting? Karena nanti kita akan coba lihat juga aspek seperti itu yang ada pada diri Allah Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Kita adalah pribadi Yang sama seperti Allah yang menciptakan kita Dia juga adalah pribadi uh, Coba abang kasih contoh begini ya Kalau saya pukul meja ini Siapa yang sakit? Yang mukul ya Karena saya pribadi Saya bisa punya perasaan Saya bisa punya indra yang merasakan sementara meja ini bukan pribadi. Ya. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk melihat kekristenan karena kekristenan bicara kepada kita tentang Allah sebagai pribadi. Kenapa saya pribadi? Karena Allah yang menciptakan saya adalah Allah yang pribadi adanya. Sehingga kalau kita perhatikan manusia dikatakan dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Ini bukan bicara fisik Kita nggak bisa bilang Allah keriting apa lurus deh rambutnya ya Allah matanya belok atau sipit Jadi dalam hal apa kita segambar dan serupa dengan Allah Dalam hal yang paling dasar adalah Allah adalah pribadi Karena itu setiap kita yang diciptakan oleh Allah Yang namanya manusia Kita juga pada saat yang sama adalah pribadi Ini penting karena titik awal berangkat kita bicara tentang Allah Kita bicara bahwa kita bisa mengenal Allah Kalau coba abang nanya, kamu bisa nggak kenali meja ini? Bisa aja, lewat observasi, dipegang, diraba, diukur Kamu bisa observasi meja ini Tetapi meja ini bukan pribadi Memang sih Walt Disney bikin semua jadi pribadi ya Meja bisa jalan, bisa punya muka, muka apa? E, Kadang-kadang kalau nonton film kartun Seolah-olah tuh semua pribadi Tapi tidak Yang bisa dikenal dan berelasi Hanya antara pribadi dengan Pribadi Nah ini dasar kita mengerti Kenapa kekristenan kita bisa bicara mengenal Allah Ya Nah coba lihat satu ayat dulu nih Kita lihat sama-sama Yeremia 9, ayat 23-24. sampai 24. Ya, kalau mau catat ayatnya boleh, slide-nya nanti juga boleh diambil ya. Yuk, kita baca sama-sama Yeremia 9, 23-24. Satu, dua, ya Beginilah firman Tuhan, janganlah. Bahwa ia memahami dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia Keadilan dan kebenaran di bumi Nah perhatikan di tengah-tengah begitu banyak hal yang dimegahkan manusia Manusia bisa megahkan harta, kekuatan, kebijaksanaan Tetapi Tuhan berkata siapa yang mau bermegah Baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal Aku. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan utama hidup manusia, saya pikir salah satu yang dituliskan di dalam sebuah katekismus dia mengatakan tujuan utama mengenal tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mengenal Allah dan menikmati Dia selama lamanya. to know him and to enjoy him forever. Jadi ada salah satu buku katekesi di dunia yang terkenal namanya Katekismus Westminster, dia pakai pembahasan itu. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mengenal Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, ini satu hal yang menarik untuk kita perhatikan Kalau kamu dikatakan orang yang berhasil Itu bukan semata-mata karena kamu punya yang di, di atas ini Pengenalan akan Allah menjadi dasar yang penting Bagi kehidupan kita Kenapa? Karena bagi kita Pengenalan itu adalah pengenalan yang transformatif Maksudnya itu membawa peru, perubahan Nah kalau kita kenal Tuhan Kita akan mengalami perubahan Perubahannya apa? Kita makin mengerti Kita makin tahu kenal siapa dia Kamu jadi tahu tentang Allah Itu biasanya kita sebut sebagai Doktrin Doktrin yang benar menolong kamu hidup benar Kalau kamu tahu Allah itu uh, Tidak suka dengan ketidak kudusan Maka kita akan Berjuang hidup di dalam kekudusan Karena itu yang disukai Allah Nah doktrin ini mempengaruhi yang namanya Etika Atau Karakter Dan Nanti waktu kita melakukan Doktrin juga berpengaruh kepada Ini pakai bahasa-bahasa ini ya Keterampilan Jadi orang yang Belajar kenal Allah Akan terjadi transformasi dalam hidupnya Di dalam pemahamannya Di dalam karakternya Dan juga di dalam tingkah lakunya Keterampilannya Dia melakukan sesuatu Nah karena itu jangan sampai Belajar doktrin hanya demi doktrin Itu salah besar Kamu belajar doktrin Demi doktrin itu farisi Tidak terjadi perubahan hidup Taunya banyak, oh dia bisa jelasin Allah adalah apa-apa, tapi ternyata Masih nyontek Karakternya nggak berubah Pornografi jalan terus Dan karena itu Alkitab mengingatkan kita Pengenalan akan Allah bukan sekedar Pengetahuan Tetapi saya pakai istilah begini Pengenalan akan Allah sebenarnya adalah sebuah kehidupan Jadi hari ini kita belajar Mengenal Allah Ini bukan sekedar nambah Isi otak kita Tapi harusnya membaharui Kehidupan kita Ya Jadi Karena itu saya pikir tidak kebetulan Yohanes Calvin Pakai kalimat ini True wisdom Consists in two things Knowledge of God And knowledge Of self Pendahulunya Calvin Yang lebih tua banyak Calvin kutip pemikiran dia namanya Santo Agustinus Santo Agustinus mengatakan bagaimana bisa kenal dirimu Kenali siapa yang cipta? Kamu Kamu mau tahu dirimu? Mau kenal diri? Bukan baca buku-buku psikologi Tahu siapa yang cipta Tahu untuk apa saya dicipta Saya jadi mengerti Kenapa saya hadir If you want to know more about yourself Then knowing God Is a must Harus kenal Allah Untuk bisa tahu diri kita ya. Nah Di dalam kekristenan Kita bicara Allah itu ada Dan Allah itu dapat dikenal Ini dulu ya Kita pahami dulu lah Ini sedikit uh, filosofis Allah itu ada Dan Allah itu dapat dikenal Agama lain belum tentu bicara hal yang sama Nanti kita lihat perbedaannya dimana Kalau Allah ada dan Allah dapat dikenal Pertanyaannya bagaimana kita bisa kenal dia Ada wilayah yang memang tidak terseberangi Dia Allah berarti dia pencipta Kita cuma ciptaan Pencipta bukan ciptaan Ciptaan bukan pencipta Pertanyaannya kalau kita gimana kita bisa kenal Allah? Cara kenalnya bagaimana? Abang kasih contoh ya. Ada apa di kantong celana saya? Ada yang tahu? Hah? handphone, nih, uang, dompet, tipis amat dompet gue. <laughs> ada apa? Kalau kamu bisa jawab, saya kasih nih. Gak ada apa-apanya. Itu namanya bohong Ada apa di kantong celana saya? Cetamu. Hah? Undangan stufel? Itu dulu, tahun lalu itu Ada apa? Alkitab Gila Siapa tahu ada gitu ya Saya kasih tahu ya Di kantong celana saya ada... Kartu nama saya. Ada yang mau? <laughs> nah, sekarang coba pahami begini. Kamu bisa tahu nggak apa yang ada di kantong saya? Kamu nebak pun, mungkin benar? Mungkin. Tapi itu pasti benar hanya kalau... Saya ngasih... Ngasih tahu. Itu persis dengan doktrin... Di dalam kekristenan Kita bisa tahu tentang Allah Bukan karena kita cukup pintar Mikir-mikir-mikir-mikir ya ketemu Allah Enggak. Kita hanya bisa tahu sejauh yang Allah kasih Kasih tahu Karena itu kekristenan adalah agama yang mengenal Allah Berdasarkan wahyu Memang sih bahasa Indonesia agak unik ya Kalau dengar kata wahyu langsung bayangannya Wahir uh, zaman gitu ya Tapi wahyu itu sebenarnya arti dasarnya Sesuatu yang tadinya tertutup Jadi anggap lagi nih ya Sesuatu yang tadinya tertutup Lalu kemudian dibukakan Itu namanya Pewahyuan, penyingkapan Dibukakan Nah jadi teman-teman Bagaimana kita tahu tentang Allah Karena Allah mewahyukan dirinya Dan Allah mewahyukan dirinya di dalam Dua hal Yang paling dasar Yang Kristen terima yang pertama Di dalam diri anaknya Yesus Kristus Yang kedua di dalam dan melalui Kitab suci Jadi dari mana kamu tahu Allah itu baik? Anak sekolah minggu pun bisa jawab The Bible tells me so Dari mana kamu tahu Allah tidak berdusta? The Bible tells me so Kita tahu seberapa yang Alkitab kasih tahu Nah sekarang coba Sampai sini ada pertanyaan? Masih bisa ngikut? Allah bisa dikenal Sejauh yang dia perkenalkan kepada kita Sekarang pertanyaan lebih lanjut Mungkinkah kita kenal Allah tuntas? <tuh> Kalau kita mungkin mengenal Allah secara tuntas Maka dia berhenti jadi Allah Gantian kita yang jadi Allah Kita tidak mungkin kenal Allah dengan tuntas Karena dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan Pencipta tidak terbatas, ciptaan terbatas Mungkinkah kita kenal Allah? Mungkin Tapi kita tidak mungkin kenal dia dengan tuntas Kalau begitu, apakah pengenalan kita salah? Ikuti alur berpikirnya, mungkin dikenal? Mungkin Tuntaskah? Nggak mungkin tuntas Kalau begitu bisa jadi apa yang kita kenal tentang Allah salah? Tidak. Kenapa tidak? Karena Allah sudah memberitahu apa yang kita perlu perlu tahu dan apa yang kita perlu tahu itu itulah yang memang menyatakan dasar tentang dirinya. Jadi nggak mungkin nanti kalau sampai di surga ih kok Allah tidak seperti yang dia bilang ya? Itu pasti akan sesuai dengan penyataannya wahyunya. Walaupun kita tahu kita tidak bisa kenal dia dengan tuntas Tapi kita bisa kenal dia Seberapa yang dia kasih tahu kepada kita Nah ini jadi menarik dalam kekekalan Apa yang akan terjadi dalam kekekalan Kalau kita bisa kenal Allah tuntas Maka nggak ada lagi indahnya kekekalan Tapi karena kekekalan itu tidak terbatas Maka waktu kita ketemu ala di dalam kekekalan Kita bisa terus kenal dia sampai kapan Sampai tidak ada batasnya. Ayo coba pikir. Anak SMA 1 katanya pintar-pintar ya? Yang terbatas, yang terbatas enggak gitu ya? Mengenal yang tidak terbatas, sampai mana batasnya? Tidak ter tidak terbatas. Kalau ternyata kita bisa kenal alat tuntas, maka dia berhenti jadi alat yang terbatas. Tapi karena dia tidak terbatas maka kita akan bisa kenal dia terus sampai Masih ingat katekismus tadi apa kalimatnya? To know God and to enjoy him for ever Selama lamanya Jadi nanti kalau kita ketemu Tuhan kita ngapain? Ada yang tanya gitu Nanti kalau ketemu Tuhan ngapain lagi bang? Udah nggak ada kerjaan? Udah tahu kita semua tentang dia? Saya bilang no Kita akan terus kenal dia Sampai kapan? Tak terbatas Jadi kekekalan itu jangan bayangin bosen ya Karena ada guru sekolah minggu ditanya kan uh, Anak sekolah minggu nanya Nanti di surga kita ngapain? Ih gurunya udah uh, Nanti kita nyanyi Kita baca Alkitab Padahal udah ada Yesus ngapain lagi Alkitab ya Terus habis Terus ya, muridnya nanya Habis itu? Nyanyi lagi Baca Alkitab Habis itu? Nyanyi lagi, gurunya sendiri bingung Terus kemudian anak itu mau lah, Kalau ngulang-ngulang gitu bosan dong Apa pandanganmu tentang surga? Membosankan? Kalau di surga adalah kamu akan kenal Pribadi yang menciptakan engkau Dan itu adalah satu batasan yang apa Jangka waktu yang tidak terbatas Itu sebuah keindahan Samalah kayak suami istri Papa mamamu gitu ya Kadang-kadang kita kenal Apakah papa sudah sangat kenal mama? Iya juga Mama sudah sangat kenal papa? Iya juga Tapi setiap hari bisa Jadi pengenalan itu Namanya pribadi, ketemu pribadi itu Kita aja yang terbatas bisa tidak terbatas Kenalnya Apalagi mengenal yang tidak Terbatas, kadang-kadang lucu juga ya Suami istri bisa begini, udah married 20 tahun nih gua kayak nggak kenal elu ya Kalau lagi berantem gitu Lu ini siapa sih? No katanya udah 20 tahun Udah kenal dong? Udah Tapi tetap ada setiap hari ada pengenalan yang baru Jadi Pengenalan akan Allah membawa kita Kepada satu keindahan Ya nah, ini definisi-definisi ya Baca sendirilah ya Itu terjemahannya Allah adalah roh Dia bukan benda, dia bukan zat Dia roh, roh itu artinya apa sih? Roh itu being, pribadi Tidak terbatas Kekal Tidak berubah di dalam keberadaannya Bijaksana, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya Nah ini definisi buku ya Kalau baca buku-buku teologi ini definisinya Tapi ingat-ingat aja bahwa memang betul Allah itu adalah pribadi yang menciptakan kita Dan ini sifat-sifatnya Nah, kekristenan mengenal istilah. Ini saya enggak bahas tuntas, tapi saya kasih tahu ya. Karena kalau kita bicara mengenai Allah, kita mau tidak mau akan bicara kekristenan mengenal Allah yang tri tunggal. Pengakuan iman Kristen itu berdasarkan atau berpusat pada ketritunggalan Allah. Kalau kalian ke gereja hari Minggu, apa pengakuanmu? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa. Tetap, Yang kedua, Yesus Kristus Yang ketiga Roh Kudus Jadi sebenarnya Inti pengakuan iman rasuli ada pada pengakuan akan Allah Tritunggal Kekristenan percaya satu Allah Tiga pribadi Saya ulang ya Kekristenan percaya satu Allah Tiga pribadi Jadi kita nggak percaya tiga Allah Makanya jangan salah kalimat penyebutannya Muslim Percaya satu Allah Satu pribadi Kita percaya satu Allah Tiga pribadi okay? Kita percaya ada Bapak yang mencipta Anak yang menebus Dan Roh Kudus yang membimbing Nah di dalam Penghayatan kekristenan Ini bukan tiga Allah Jadi pengakuan kita adalah alat tiga pribadi. Personsnya yang tiga. Each person is fully God. And there is one God. Ini pengakuan Bapak gereja sampai kira-kira abad kelima. Kalau kamu pikir, ih apa sih itu kok gue nggak bisa ngerti ya. Poinnya adalah ini memang tidak bisa dipahami hanya sekedar berdasarkan pengakuan Uh, kuantitas Karena kita kan Manusia itu begini Kita hidup dalam dunia yang very quantity Saya kasih contoh nih Satu pulpen tambah satu pulpen Tambah satu pulpen berarti ada berapa pulpen Tiga pulpen Kadang-kadang kita Memberlakukan mem- mem- metode kuantitas Ini kepada Allah yang bukan Bukan benda Dia adalah roh Ini mirip kayak begini Ada satu ibu Punya tiga anak Ibu ini mengasihi anak pertama 100% Dia mengasihi anak kedua 100% Dia mengasihi anak ketiga 100% Ada berapa persen kasihnya ibu itu? Hmm? 300% Bisa dihitung begitu? Kasih itu Abstrak bukan benda Nyata Itu aja kamu susah ngitungnya Makanya ada lagu tuh Cintaku terbagi dua gitu ya Mana bisa cintanya terbagi dua Karena poinnya memang begitu ya Makanya bapak gereja di abad kelima Mereka hanya mengakui ini Ala tiga pribadi Satu Allah Jadi mereka punya gambar begini bapa Ini kan bapak Anak roh ya Bapak sama anak sama gak Tidak Bapa bukan anak, anak bukan roh, bapa bukan bukan roh. Itu pengakuan mereka beda. Jadi jangan pikir bapa sama dengan anak. Itu pribadi yang berbeda. Yang mati di salib siapa? Yesus. Kalau cuma satu, berarti yang mati di salib juga bapa dong. Bukan yang mati di salib Kristus Yesus, yang mencipta. Bapak Yang membimbing roh kudus Jadi berapa Allah Bapa adalah Allah Anak adalah Allah Roh adalah Allah Berapa Allah Satu Ini gambar yang dibuat bapak gereja di abad ke-3 Abad ke Father is not son Son is not Holy Spirit Holy Spirit is not father But Father is God Son is God Holy Spirit is God So There is only One God Ini sangat penting Saya pikir saya harus singgung Makanya kalian lihat awal slide saya tadi Ini gambarnya juga dari abad pertama nih Abad kelima ya Nih Pernah lihat ini Beberapa gereja pakai di lambang gerejanya Ini adalah lambang Trinity Al Sesuatu yang tidak ada ujung tidak ada pangkalnya tak, tak ada ujung pangkal Ini menandakan kepercayaan Kristen kepada Allah Tritunggal Oke okay? saya nggak bahas itu lebih jauh itu ada sesi lain ya Tapi kalian mesti mengerti bahwa bicara tentang Allah Kita bicara tentang Allah yang Tritunggal Nah Allah yang Tritunggal ini sifatnya seperti apa? Di dalam bahasa Alkitab, di dalam bahasa teologi, ya ini suka dipakai nama atribut. Coba, biasa berdiri sebentar. Apakah dia sudah cukup baik sebagai anak SMA satu? Semua atributnya cukup? Oh. Dasilu mana? Enggak. Oh enggak. Oh. Apa aja atributnya? Nih, ini atribut namanya. Ada namanya, ada bendera Depok nih ya. Terus ada pin. Ini namanya atribut Begitu atribut dicopot Kita bisa tanya Dia bukan anak SMA 1 nih kayaknya Jadi atribut itu membuat dia Jadi anak SMA 1 Oke silahkan duduk Orang kemudian berpikir tentang Allah Apa saja atributnya Apa saja atribut yang melekat pada Allah Kalau itu dicopot dia bukan Allah lagi Nah Yang paling penting Di dalam teologi Kristen, kita percaya Allah yang personal. Itu kepercayaan kita. Ini mirip sama dengan Islam ya. Ada tiga agama di dunia yang percaya Allah itu personal. Paling tua, Yudaisme, Yahudi. Yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Sayangnya Yahudi dan Islam percaya satu Allah, satu pribadi. Hanya Kristen yang percaya satu Allah Tiga pribadi Nah keyakinan kita itu Kemudian dilihat dalam atribut-atribut yang dimiliki oleh Allah ini Yang paling penting ini Allah um, Our personal concept of God is worthless unless it's logical, consistent, agrees with himself Jadi semua yang Allah sampaikan itu harus sesuai dengan Alkitab Ini bahasa Inggrisnya itulah artinya ya, Abang jelasin terjemahannya Jadi sejauh yang Alkitab sampaikan Itulah pengenalan kita Tentang Allah God's existence and identity Are not determined by man's notion Jadi bukan kita yang ngasih atribut itu kepada dia Tapi dialah yang memperkenalkan Dan kita menyebutnya Demikian Jadi Allah itu adalah realita eksternal Bukan dalam diri Ini kalimat-kalimatnya bisa dikuliahin ini ya Satu semester Ini kuliah saya kalau di, di sekolah teologi Doktrin Allah tuh satu semester Kalian mintanya 40 menit Jadi saya bingung bagiannya yang mana Ilmu psikologi Mengatakan Allah itu buatan manusia manusiakan kan manu, Makhluk yang aduh takut sama alam Akhirnya mencoba membuat dari dalam dirinya Sesuatu yang harus dia takuti Untuk membuat keteraturan Kan itu perhatikan nih God is an external reality. Allah itu realitas eksternal, bukan sesuatu yang dicari dan diciptakan dari dalam diri manusia. Itu maksudnya. Allah itu bukan perjalanan spiritual mencari sesuatu yang menakutkan supaya saya hidup teratur. Itu konsep orang tentang Allah. Ayat-ayatnya nanti ceklah ya. Atribut itu artinya tadi ya Sesuatu yang melekat kepada individu itu Nah ada hal-hal yang kita bisa pahami Ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami Kenapa? Karena kita mungkin tidak punya pengalaman dengan hal itu Contoh Kalau dibilang Allah itu kekal Ada yang pernah jadi kekal gak? Kita semua makhluk yang terbatas Kita tidak punya pengalaman kekekalan Karena itu ada atribut Allah yang tidak bisa dikomunikasikan Karena kita nggak punya pengalaman yang sama Itu namanya Incommunicable attributes Karena kamu nggak punya pengalamannya Jadi kita terima aja Allah adalah kekal Allah adalah Tritunggal ada yang pernah jadi Tritunggal Enggak ya itu semua inkomunikabel tidak bisa dikomunikasikan karena kita nggak punya pengalamannya lalu bagaimana dengan yang kita punya pengalamannya ya udah hilangin aja katainnya itu atribut-atribut yang komunikabel Allah kasih kamu punya pengalaman kasih nggak punya pernah ditolak nggak yang cewek oh sering nolak saya bang Pengalaman ditolak, menolak, sakit hati, ada nggak di Alkitab? Allah digambarkan begitu. Ketika Israel bersina, menyembah Allah bangsa lain, Tuhan sedih. Nah itu pengalaman yang kita punya. Pernah ngalamin adil? Nah itu namanya communicable atribut. Karena kita punya pengalamannya. Oke. Okay? Dalam bahasa lain, yang communicable Itu disebut moral, yang incommunicable disebut natural. Jadi ini yang memang melekat pada Allah tuh yang natural, God's natural attributes. Dia mandiri, independent. Allah tidak butuh kita, kita butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Kita tidak pernah punya pengalaman jadi independent. God does not need us or the rest of creation for anything. Yet we and the rest of creation can glorify him and bring him joy. Saya senang kalimat ini ya. Tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tetapi tanpa Allah, manusia tidak akan pernah ada. Saya ulang. Tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tapi tanpa Allah, manusia Stop axis. Ya Itu berarti ala mandiri Nah yang berikutnya ini yang kita suka sebut nih Dia tidak terbatas Kita pakai bahasanya apa? Dia tidak terbatas Dan personal Di dalam bahasa kita semua yang pakai kata Ma Maha Ala maha Maha kuasa Maha hadir Dan maha tau Ada yang punya pengalaman maha di sini, Infinite? Enggak ada Makanya ini moral uh, Sorry ini tadi adalah Natural Attributes of God Ini menarik nih kalimat ini ya No system of religion has a God who is both infinite and personal Agak sulit memang kita ngerti ya Kekristnan ini mengatakan Allah itu kekal Tapi dia jadi person Nah itu dalam agama lain Kalau kalian belajar Buddha Kalian belajar Hindu Itu Allahnya impersonal Jadi Allahnya itu tidak punya Relasi dekat dengan yang dicipta Ada jarak antara Allah dan yang dicipta Kristen itu lucu Allahnya ada Dia kekal tapi dia masuk dalam sejarah Itulah Tuhan Yesus Allah jadi manusia itu cuma ada di dalam Kekristenan Ya Berarti Allah tahu segala-galanya Maha tahu, maha kuasa Maha hadir Nah ini perlu kita hayati nih Makin kamu kenal Tuhan Kamu harusnya makin punya iman Yang kuat Yang jelas Contoh, ini abang suka pakai contoh ini ya. Allah maha kuasa, ya atau ya? Ya. Iblis maha kuasa? Ya atau ya? Enggak. Allah maha kuasa, ya. Iblis maha kuasa? Tidak. Iblis punya kuasa? Punya. Maha? Tidak. Allah Maha tahu. Iya atau ya? Iblis maha tahu enggak? Hmm? Terus kenapa kita suka ngomong, "Iya, iblis tahu hatiku." Siapa yang tahu hati kita? Cuma Allah dan diri sendiri. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun kita suka nganggap iblis itu dekat kali ya. Iblis tahu hati kita. Setuju nggak? Iblis tahu hati kita? Kalau iblis tahu hati kita dia Tuhan dong. Toh, tapi kok kayaknya iblis bisa baca gerak-gerik saya. Jangan tak, jangan jangan nipu gitu ya. Iblis tuh udah belajar nipu dari zaman Adam dan Hawa. Jadi kamu gerak dikit dia udah tahu ini bakal begini nih. Tapi dia maha tahu. Iblis bisa tahu, bisa. Maha tidak. Iblis, uh, Ala maha hadir, ya atau ya. Iblis maha hadir? Iblis maha hadir? Iblis hadir di mana-mana? Maha nggak? Berarti ada tempat yang iblis nggak ada? Coba abang tanya, di sini ada iblis, ada iblis enggak? Coba jawab, di sini ada iblis nggak? Nah, jawab ini, ya, sebelah gua gitu ya. Di sini ada iblis nggak? Coba jawab secara teologis setelah belajar ini. Di sini ada iblis nggak? Di sini ada Allah enggak? Ada. Pas? Pasti. Di sini ada iblis enggak? Belum tentu. Mung? Mungkin. Di sini ada Allah? Pasti. Ada iblis? Belum tentu. Kenapa malam-malam ke toilet lebih takut sama yang mungkin ada enggak? Pegang yang pasti ada. Waktu ke toilet malam-malam, aduh takut ada setan, ada setan Setan aja masih mungkin ada Yang pasti ada siapa? Kalau ke toilet malam-malam setelah belajar doktrin Allah Ada Allah, ada Allah Jadi ini, ini poinnya Kamu punya pemahaman yang diubahkan Lucu ya, kita suka takut sama yang hanya mungkin Ada Setelah saya bawain begini ada satu bapak di gereja nanya Kalau menurut saya tidak pak, iblis itu maha hadir. Hih, kok bisa? Kalau iblis maha hadir, iblis bisa diusir nggak? Bisa. Kenapa bisa diusir? Karena tidak maha hadir. Kalau maha hadir, bisa. Dalam nama Yesus pergi kau. Hehe, aku maha hadir. <laughs> ya, kita bisa ngusir iblis. Kenapa? Dia tidak maha hadir. Jadi jangan kalau di sini ada iblis, iya. Ini sebelah gua, jangan pastiin ya. Di sini ada Allah, pas, pasti. pasti. Lihat ya, kita belajar ini teologi nih kesannya. Tapi ternyata dalam hidup makin kamu kenal Allah, makin kamu tahu siapa dia, makin kamu punya iman yang dibaharui, ya? Dia kekal. Ini yang tadi juga ya, saya lewat aja. Kekal itu berarti apa? Tidak berubah Kadang-kadang orang suka bilang begini nih, Allahnya perjanjian lama Kejam Allahnya perjanjian baru kasih Kalau Allah tidak berubah maka tidak ada perbedaannya Allah kasih Dari sononya Allah kejam dalam arti Allah menghukum Dosa Allah murka memang Dari, dari sononya juga Personal Nah yang punya relasi sama kita itu namanya atribut moral Contohnya Allah kudus Allah baik Allah mengasihi Nah ini semua istilah-istilah yang ada kaitannya sama hidup kita Itu disebut moral attributes Saya tutup dengan ini sebelum nanti kalau ada yang mau tanya Apa bukti orang yang mengenal Allahnya? Teman-teman saya kadang-kadang mikir gini Jangan cuma belajar, suka seneng Belajar yang tinggi-tinggi Tapi nggak punya aplikasi hidup Makin kamu kenal Allah Ada empat hal ditulis oleh Bapak Packer J A. Packer itu bikin satu buku Judulnya Knowing God Sudah ada dalam bahasa Indonesia ya Dia bilang begini Empat bukti dari seseorang Yang mengenal Allahnya Mereka pasti akan punya semangat great energy for God jadi memang saya mikir gini ya kalau kalian katanya remaja suka galau-galau suka enggak bersemangat pertanyaan saya kalau kalian kenal Allah harusnya kalian punya semangat dalam arti apa? kamu mau hidup buat dia kamu rela bangun pagi untuk saat teduh, you have great energy pernah enggak? waktu mau nonton bola jam berapapun bangun setel alarm ada great energy Kenapa? Bola ini penting banget Walaupun mungkin berhasil dan ini udah pulang duluan gitu ya Saya nggak tahu kalian pegang apa Tapi kenapa? Ada orang Jadi perhatikan Begitu ada yang namanya Allah Kita punya great energy for him Yang kedua Have great thoughts of God Mau berpikir mendalam Kenal lebih jauh Setelah saya Kenal Tuhan SMA kelas 1 Saya mulai rajin tuh baca Alkitab. Terus saya mulai baca buku rohani. Saya jadi senang tuh baca buku rohani. Kenapa? Saya mau kenal siapa Tuhan saya. Saya mau pakai pikiran saya yang dia cipta. Untuk bisa menerima dan mengenal dia. Lewat apa yang dia sampaikan. Punya keberanian yang besar bagi Allah. Great boldness for God. Dan yang terakhir. Dia punya kepuasan. Kepuasan. Yang besar di dalam Allah Tidak lagi cari-cari kepuasan dari film porno Cari kepuasan dari masturbasi Cari kepuasan dari sekedar hidup Ngegosip Kepuasan dari hal-hal yang lain Bukan berarti Tuhan tidak senang dengan kepuasan Kadang-kadang saya mikir gini ya Habis makan kenyang, puas nggak? Itu kenapa? Karena Allah yang ciptakan sistem kepuasan itu Tetapi kepuasan saya yang terbesar bukan karena saya bisa makan saja Tapi karena saya ada di dalam dia Jadi coba periksa dirimu Setelah belajar doktrin Allah Kamu makin berani nggak hidup bagi dia Makin punya energi yang besar Makin mau kenal dia Dan kamu juga makin puas Hanya di dalam dia Jadi hari ini saya harap pemahaman kita tentang Allah bukan hanya di pikiran tapi masuk menjadi karakter dan juga akhirnya mempengaruhi keseharian kita. Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya, saya kasih waktu. Saya yang nanya Anak siswa sekarang nanyanya di instagram ya Asmi, asmi gitu ya Kalau disuruh nanya langsung pada diem Ada yang mau tanya? Jelas? Saya tutup dengan beberapa slide ini ya Kadang-kadang kalau ditanya kenal Allah itu bagaimana Kita nggak pernah lihat Allah adalah roh Jadi kita tidak tahu bentuknya Dalam arti fisik Tapi dalam sejarah Allah jadi manusia Itu di dalam Tuhan Yesus Kristus Karena itu bagi orang Kristen Sekarang kita mengenal Allah Dengan cara mengenal Firman-Nya Dan lihat hidupnya siapa? Tuhan? Yesus Makanya mengenal Allah itu biasa disebut sebagai Mau makin serupa dengan Yesus Perhatikan ayat ini Kita baca sama-sama ya Yohanes 1 ayat 18 1, 2, ya Tidak seorang dunia Kita tidak tahu Bapa dalam arti yang penuhnya seperti apa Tapi paling tidak kita pernah melihat itu dicatat dalam kitab Injil Dan hadir dalam dunia Allah jadi manusia Yesus Kristus Dan dialah yang menyatakannya Jadi kenal Allah tujuannya makin serupa dengan Kristus Nah perhatikan kalimat ini Waktu saya perhatikan di Alkitab Banyak sekali kalimat-kalimat yang disampaikan Itu berkaitan dengan makin kenal Tuhan Baik di perjanjian lama tadi Yeremia 9 Coba lihat kalimat Paulus nih Coba buka di Alkitabmu Filipi 3 10-11 ya Yuk teman-teman kita baca sama-sama 1, 2, ya Yang ku kehendaki yalah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya mana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan Dari antara Perhatikan ya Saya I nih I want to know Christ Aku ingin kenal Kristus Kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya Paulus waktu nulis kitab Filipi Paulus sudah kenal Kristus, sudah jadi orang Kristen, sudah jadi rasul kira-kira 25 tahun. Jadi bayangkan ya kalau ada ada koran mungkin zaman itu datang lalu wawancara Paulus ya. Bapak Paulus, saya dari Philippi Post. Setelah kamu 25 tahun Jadi orang Kristen. Apa yang kamu rindukan? Terus Paulus jawabnya ini. Yang kuhendaki ialah mengenal dia. Kadang-kadang saya kagum gitu ya. Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Hati-hati kita sombong. Hati-hati kita rasa saya sudah cukup kenal Tuhan. Paulus 25 tahun sudah kenal Tuhan. Kerinduannya masih kayak anak sekolah minggu. Aku pingin kenal dia. I want to know him more. Kenapa? Mengenal Allah tidak ada batasnya. I want to know him Tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah Seluruh aspek kehidupan Paulus diarahkan untuk mengenal Allah Termasuk melalui pelayanannya Paulus merindukan dirinya semakin kenal Allah nah, Saya harap kalian punya kerinduan yang sama ya Kalau bangun pagi saat teduh Bukan demi saat teduh Bukan demi item-itemnya di bawah Tapi demi kamu makin kenal Allah Dan hidupmu selaras dengan kehendaknya Ngapain datang? persekutuan Jumat supaya makin kenal Tuhan. Ini bukan demi absen. Kalau saya datang kenal Tuhan, saya hidup, saya mau makin kenal Tuhan. Itu kerinduannya Paulus. Wah, macet dia. Bisa tolong? Kekunci dia di sana. Oh, baterainya habis. Oh. mengenal itu ada dua kemungkinan. Makanya kalau bahasa Indonesia tuh kayaknya lebih gampang. Apa bedanya tahu sama kenal? Yang mana yang lebih dalam? Kenal ya. Kamu tahu nggak presiden Indonesia kelima? Siapa? Ibu Megawati. Kenal nggak? Tahu? kenal Apa bedanya tahu sama kenal? Ya, <tuh> <tuh> Tahu itu cukup tahu luarnya informasinya. Sementara kenal itu sudah masuk ke rela relasi. Coba abang kasih kalimat, kalian pilih ya dari dua kalimat ini yang yang mana yang lebih suka? Kalimat pertama. Wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini kalimat pertama Wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Kalimat kedua Wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya Lebih suka kalimat yang mana? <laughs> yang kedua Dasar matre Kenapa kalimat kedua lebih enak? Karena ada re-la-si Kalimat pertama isinya cuma info. kamu kenal Tuhan sebatas relasi sebatas informasi atau relasi Paulus mengenal Tuhan dia kenalnya sebagai rela relasi maka dia bilang yang kehendakilah mengenal dia perhatikan kalimat belakangnya dan persekutuan dalam penderitaannya ini masuk kepada re, relasi nah saya harap setelah firman Tuhan hari ini kalian bisa makin kenal Tuhan bukan cuma informasi Tapi benar-benar relasi dan itu mengubahkan hidupmu. Makin punya keberanian, nggak takut ke toilet malam-malam. Itu simpel-simpelnya ya. Percaya bahwa Tuhan Allah yang berkuasa. Kamu takut sama masa depan? Ingat, Dia Allah yang kekal. Dia pilih kita, Dia panggil kita, Dia juga yang jamin masa depan kita. Oke, okay, sebelum saya doa tutup, ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Udah ketemu pertanyaannya? Jatuh di mana? Ya kalau mau nanya, nggak apa-apa juga sih. Jangan nyusahin pembicara ya. Oke, okay, kiranya ini jadi wawasan buat kalian semua ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah yang memperkenalkan dirimu kepada kami Sehingga kami boleh memanggilmu Bapa, Menyembahmu Dan boleh mengalami hidup yang ditransformasikan olehmu Sekali lagi kami bersyukur Karena dalam masa muda kami Kami boleh kenal pencipta kami Kami boleh tahu apa maksudmu bagi hidup kami Dan kami mau terus dipimpin berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan Sekali lagi terima kasih Kami bukan hanya kenal informasi-informasi Tapi benar-benar membawa perubahan dalam hidup kami Kami makin serupa dengan Kristus Hidup kami makin jadi berkat bagi banyak orang Kami bersyukur menyerahkan sel- waktu selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa Amin mas ini pasti bukan